0: Знаете, он мне напомнил какого-то бабкиного сына, которого откормили в деревне. У него прям такие щеки розовые. Хари такая сыровая. А дальше у нас пытки. Где мои портки? Тварь. Там уже должно вырасти трусовое дерево. Она полгода назад закопала труселя. Он все еще ищет и разгадывает, кто это, кто это мог быть. Слишком придет, шишкой дверь выпьет, шишка <свят> рема убьет. <свят> Всем привет! Вы слушаете токсичный клуб романтики. Наконец-то мы добрались до подкаста после выхода обновы. И здесь мы обсуждаем визуальные новеллы, шутим, смеемся, кринжуем, ругаемся, делаем, в общем, все, что можно. В мире визуальных новел. И все, что нельзя, в мире визуальных новел мы тоже делаем. Сегодня у нас на повестке дня песни о красном Ниле. Весело обсуждать Нил на самом деле не получится, просто потому что события там не располагают как-то особо к веселью. поржать там мы, конечно, поржем над некоторыми моментами, но прям, конечно, это будет не тусовка, не вечеринка. Вообще нет. Приступаем к обсуждению. Рэми посмотрела, что говорят в фандоме по поводу ее вот этого сюжетного поворота, и решила, что надо это как-то исправлять. Сливать вообще эту мысль. И начала объяснять, что Ливи не просто, знаете, почуял ее своим вот этим вот великим нюхом, а он догадывался вообще, он, во-первых, видел ее в своем сне, хотя... Это был вообще не его сон, но сейчас давайте это подробнее обсудим. Это первое. Второе, он, ну, конечно же, почуял запах. Третье, она валялась на полу в пирамиде, поэтому он понял, что она Шэдум. Для меня это вообще так натянут на глобус все. Понятное дело, что Эфтида у нас вообще никак не скрывается, все уже, наверное, в курсе, что она черномаг. Ну, ну, да, она уже кроме... а, как наверное. сверхразум уже Да, но вот эти вот обоснули. Давайте обсудим ее вот сон Ливи, который был у нас в первых сериях. Так это же был не да. его сон. Это был сон Фианой. Но каким-то образом Ливи вспомнил Эфтиду, которая видела его в сне Фианой. Вот это... Ну, я вообще хочу сказать, что черномагом быть опасно, Тебя вспоминает еще не только тот, кто с тобой связался и тот, кто тебя заказал, а еще тот, кому ты в сон проникла. Я теперь понимаю повальную проблему с черномагами. Их сдают, видимо, все, все вспоминают. Нет, то в том-то и дело, что она не к нему в сон проникла. Его вообще там, то есть, это, это вообще странно. Ну, глупо обоснуть, это, я это, понимаю, да. Нет, возможно, у них там какие-то волшебные сны, что если тебе снится человек, значит, ему снится в этот момент то же самое. Конечно, но объяснено нам ага, этого Ага, они тебя видят? Не, ну я вот и говорю, что черномагам вообще-то быть в их мире достаточно тяжело. Тебя все видят, ты у всех на виду, просто во сне не Но при этом никто не знает, что ты черномаг. Ой, господи, да, это тоже вот очень странно. Ну, по крайней мере, объяснимо охота, ну, весьма удачная охота на, собственно говоря, черномагов. Потому как, если ты ползаешь кому-то в сон, а тебя видит 10 человек сразу, ну, ведь Фиония могла же и с 10 людьми сразу, правда же, ведь не обязательно, что там должен был быть один Ливий. Ну, вот тебя так и грохнут, собственно говоря. Ну, и все успехи Эпистата оправдываются замечательно. Ну, это, конечно, шутки, да. Но механика непонятна. Сначала нам говорят, ты, типа, проникаешь в сон, ты, там, черномаг должен носить, там, не знаю, накидку, маску, плюс на тебя никто не должен видеть, потому что у нас есть закон. Но ты проникаешь в сон, и как бы во сне вот эти вот люди, ты у них как-то отпечатываешься, и они тебя как-то запоминают. Уже все ломается просто-напросто. И, и в титул с этой компашкой должны были в первый день повязать. Потому как они до этого работали, ого-го, сколько... И должны были вот вся местность вот это знать, и вся местность вот это должна была их слить моментально. Ну, все местные люди имеются в виду. Возможно, говорю, смотрите, у них такая система просто, что если ты снишься человеку, значит, типа, в этот момент твоя душа находится в его сне. Вот если так это трактовать, тогда, то мы зря докопались, тогда все нормально. Если, типа, душа Ливия была в этот момент во сне пианоэ, Да, а дальше, ну лично у меня были очень прикольные взаимодействия с Ливием, мы там пососнокались маленечко. Мне вот мне прям нравится, я от Ливии, я не знаю, я прям плавлюсь, не знаю как вы, но мне он очень нравится. Ну как друг я хочу сказать, что он получился, у меня он не ветка, у меня вот именно такая дружеская ветка. Вот, приятно. Он мне тоже кулончик подарил, кстати говоря. Хорошая у меня, видимо, с ним дружба. Близкая. Кстати говоря, я не понимаю, почему какого хера вообще по дружбе дарит парные кулончики. Я, когда проходила, я думала, что это только вот по ветке. То есть, если ты с ним там сосешься, тогда он дарит тебе кулончик. Я понимаю. Оно по дружбе дарить парные кулончики. Это как-то немножко тумач, по-моему. Ну, блин, а так раньше и дарили. По дружбе. Ну, парню да, и девушки. Ну, почему нет? Я бы не сказала, что у них прям, знаете, какая-то вообще великая дружба. Они знакомы там две недели. Ну, если он уже знает, что она шизму, то у них уже крепкие отношения. Если бы ей подарила эти колончики Реймс, потому-, потому что они давно друг друга знают, недавно давно дружат, я бы ничего не сказала, но Ливи... Я считаю, однажды было это делать по ветке. Вот как раз, если бы он подарил, то я бы не поняла. Ну, типа, они знакомы давно, но он не очень надежный друг, если бы он такую херню мне подарил. Я просто ревную, что мой Ливий дарит там всяким... Тем, кто с ним ветку не ведет, тоже кулончики парные дарит. Вот поэтому всяким я Всяким тем, что... кто там самый нам тусит, да. всякое там дарит. Точно так же, как и мне. Сука. Меня это обижает Пускай только мне дарит Но бог с ним В принципе мне по барабану, у меня с ним ветка Поэтому пусть дарит Мне не жалко Вот представь, он так всем своим подругам дарит парные кулончики Как и тебе Ой, да у него там такая секретарша Что-то отваливается Кстати, да, да, только хотела сказать У него там все нормально И без кулончиков Я думаю, что она в них не нуждается Ну, Да, у него там хорошие варианты А дальше у нас пытки. Пытки Пытки были интересные, как бы это ни звучало. Ну, в смысле, прописано хорошо. Да, хорошо прописано. Мне было жалко Дию, даже не то чтобы я к ней какие-то вообще теплые чувства испытывала. Даже несмотря на то, что она максимально себя глупо ведет. Да, действительно, ее жалко, я согласна. Для меня было странно, что она до последнего защищала Евтиду Это как мне кажется, очень тупой поворот. Да, для меня тоже. Вот это тоже было странно. Сначала ну не спрашивает: ты черномак? Вопрос: ответ: да или нет? То есть, если ты скажешь нет, получишь по жопе по, театры идут ногти. И придется снова ноготь. Да, э, минус ноготь. И, и снова придется отвечать на этот же вопрос. Приходится сказать, что да, я Черномак. Дальше он спрашивает: Реймс Черномак. Ну, приходится опять же отвечать: Да, Реймс черномаг. Ну, то есть тебе опять дают выбор, да или нет? Но ну, если ты ответишь нет, опять же минус ноготь, и пойдешь дальше. Потом тебя спрашивают: Ромао, старший черномак. Опять же, ты говоришь: да. Ну не ты, Дия говорит: да. А потом спрашивают: Эф Тида, Черномак. И я думала, у нас тоже будет выбор, Подучи. да, типа да или нет сказать. Но нихера, у нас выбор есть три точки или три точки. То есть ты не можешь выбрать сказать да или нет, и она ее никак не сдает. И, и вот мне действительно непонятно, а почему? Но это выбор, ладно, понятно, что если ее сразу вскипнуть, то тогда не будет никакого сюжета, потому что она только и делает, что прячется от Амена. У меня другой вопрос. Она так стойко держит. Ой, нам показывают уже, что Аман уже вообще давно все знает, что она на Трусын так и не нашел. Нам показывают, то есть, с одной стороны, нам показывают, что он все знает, давно, что FT до а с другой стороны, нам показывают, что он не знает, что FT до А И он, как бы, сам еще не определился, знает он или не знает. Ну, смотрите, я как считаю. Я считаю, что это сюжетное допущение для того, чтобы ветка все-таки сама нам существовала. Вот. И то, что вот она ее напрямую не выдает. Видимо, из-за какой-то дружбы в прошлом мы помним, что дружба с Дией Она все таки как-никак идет по дефолту Даже несмотря на какие-то там улучшения отношений Да там между ними-то дружбы-то особо и нету Нам показывают даже мысли Эфтины И она она думает о том, что они с ней не подруги Ну да, она говорит, мне пофиг, да Ну, смотрите, нам, в принципе, неоднократно демонстрировали Что Дия она одинокая такая женщина что у нее там все родные и близкие уходят, и вот она, значит, свою стайку черномагов воспринимает достаточно близко, несмотря на то, что она как бы ну, сбилась. Поэтому, ну, вот, возможно, это такое просто сюжетное допущение, чтобы ветка с ним была и смотрелась хоть насколько нибудь адекватно. Если он все знает и просто закрывает глаза, ну, грош на такому эпистату. Он про всех знает точно. Он знает, что Рэмао старший Черномаг. Yeah. Он знает, что Реймс Черномаг, который yeah. приехал с Рэмао. Он знает, что Дия, которая приехала с Рэмао yeah. Черномаг. А Эфтида, которая приехала с Рэмао. Ну, это как бы хрен его знает, кто она вообще такая. Писарь. Действительно, а кто еще? Ты кто? Он спрашивает у нее, кто такая Эфтида? Кстати, слушайте, по поводу писаря Это вообще... Я понимаю, что не нужно слишком серьезно к этому относиться Но ее взяли как писаря Который не умеет писать И он такой Да кто же она такая? Неужели писарь? Ты не можешь ее каракуля разобрать Да Он еще спрашивает, чем она вам помогает? Ну чем, я не знаю, ну, полы моют у него в доме Может он ее для этого взял себе Рмау ну чем она может ему еще помогать? Там был момент, что там может тизин как бы что то вот она там. Что она типа не похожа на Черномага? Что она что не Она умает. типа не похожа. Да, и вот ему вот так говорит, потому что вот э, это единственная женщина, которому ему в долгое время, и поэтому он не подливает масло в огонь. Так объяснено было. Может быть, Пистат слепо верить своим друзьям? Рэмми там снова вкинула а удочку, типа, вот она посмотрела, что все говорят, как это Ливий почухал, а не почухал. А она такая, там вставила, будто бы Тиззи, она такая, говорит Аману, вот ты там ее еще и запах почухал, а эти тебе говорю, там ничем не пахнет, а ты почухала. То есть нам показывают, что на самом деле он еще все знал, на самом деле он все чуял, на самом деле он все видел, только не понял нихера. До сих пор. Ну, видишь ли, просто знаешь, как тебе объяснить. Видимо, с остальными черномагами он такой, а, это просто черномаги, как бы, и тут с ними все понятно. А с ней он такой, ну, вы знаете, я лично не видел, значит, как бы, оно и уже и не совсем черномаг. Э, не пойман, не вор. Да, видимо, вот так. Ну, опять-таки, если будет как-то по-другому, то ветки не будет. Я к чему придираюсь? Она нам показывает. Я точно помню этот слайд, по-моему, как раз таки во время пыток Диви, где он говорит: Я точно знаю, я там видел ее ногу. Это точно была она. То есть Эфтида. А потом спрашивают уди а кто такая Эфтида? Чем она вам помогает? Она же не черномаг, наверное. Ну, я не понимаю: ты типа Ты дебил или что? Ты говоришь сначала: я точно знаю, это она. Потом, ты точно не знаешь, что она... Я, у меня с этого глист да, немного. У него биполярка, походу. Я не знаю, как это еще объяснить. Все это вообще затевалось. Нам прямым текстом говорят, что все затевалось ради того, чтобы поймать Римао. Римао у нас старший, кстати. На загрузочном экране там написано, что старшие, то есть самые крутые черномаги, их называют старшими. И вот э, старшие вообще-то не берут себе учеников но им дают учеников в наказание за что-то, то есть Армал у нас старший, и ему дали учеников Реймса, Дию и Евтиду в наказание за что-то, то есть он что-то натворил, и ему дали учеников, и возможно он захотел от них избавиться, и вот Амен он у нас ловит сейчас вот именно конкретно Армал, он видимо у него якобы там были какие-то подозрения на него, он специально привез их всех в Фивы, куда они там поехали в Гермоплы, куда они там поехали, короче, он их с собой специально привез И занимается он тем, чтобы вот именно как-то обличить Ромао и поймать его. Хотя я не понимаю, то есть если он четко понимает, что Ромао черномаг, почему он не может его просто поймать? Либо им нужны какие-то доказательства, как в суде. Мне кажется, что они ищут старшего не для того, чтобы его жахнуть. Потому что вот когда в этом обновлении мы рисовали крутой рисунок, но там нужно было, ну там был такой диалог о том, что типа как Анн так все круто узнает и откуда у него такие возможности. И ему помогает фараон. А до этого Ливий говорил, что не все так просто, и в высших кругах тоже черномаги, но они просто не могут так... Ну да, ф- у-, у фараона свои черномаги. Я думаю, что они не хотят убить Римала. Они хотят его просто поймать. Не, если бы, возможно, если бы они хотели бы его убить, они бы давно... Ну, я просто я говорю, если бы они хотели его убить, они бы давно... Они знают, что он черномак, они бы могли просто взять его и казнить. То есть да. разве им нужны какие-то прям официальные улики? Я сомневаюсь. Я думаю, что, может быть, они хотят его подловить так, чтобы он был им обязан. Сейчас у нас главная тайна сюжета. Это то, что такого натворил старший черномаг Рамао, что его наказали и дали ему учеников. То есть, ну он явно какой-то крутой. Мы уже там видели, что у него куча связей. Он такой крутой, весь опасный. И вот что-то он натворил. Возможно, это что-то связано с фараоном. И есть вопрос: зачем он написал? Не писать, а он нужен фараону. Я думала. Ну, вот зачем непонятно пока. Но, в принципе, интересно. Для меня главная интрига это кто жахнул нашего брата. Вот что мне интересно. Уже вторая обнова пошла и хер чё показали. Он там уже коченел, из него мумию уже скоро сделают, а она все никак не дойдет. Ну и мается какой-то постоянно. кстати, да, пока что вообще непонятно. Я уже стала переживать, потому что в этом тоже есть какая-то интрига, я думаю, ну такая значительное для сюжета. Ну, это либо Аш, который сет, либо Рымау, хотя непонятно, зачем ему это. Да Ашу непонятно, зачем это. Ну, а больше, как бы, вариантов у меня пока что нет. Больше, по-моему, и некому. Не непонятно. Ну, посмотрим пока на самом деле. Я видела одну теорию по поводу того, почему Аман не... Как это сказать? Вот, то есть, он всех уже знает, что они черномаги, а вот и в он не видит в упор. Ну, типа она под прикрытием Сета. Да, типа вот он за ней стоит и он что-то там делает такое, чтобы, как бы, она была не видна. Если это так Рэми объяснит, то в принципе свои дырки она загладит. у нее есть некоторые. Уж заглаживание дыра, дырок. Если бы мне, например, преподнесли это так, что он понимает, что она в этом замешана. Но из-за того, что каждый раз, когда он ее видит, у него стояк, он не может ее обвинить в своей голове. Ну слушай, это-то по ветке. А если ветки у тебя нет, то есть тыка у тебя нет. Ну, ну и тогда не сходится уже теория. У меня нет ветки, но стояк был. Там все очень по тонкой грани ходит. Но с ним же можно нормальные отношения вести. Не, ну если это ты что-то покупаешь. Если что то покупаешь, тогда есть. Если не покупаешь, то нет. Да, но не обязательно с ним спать. Вот как с Ливием. там можно в нормальных отношениях быть. И он жалеет ее, кстати, до этого же, что она там, ну, в общем, бедная и несчастная, еще и брат последний умер и все такое. То есть он в принципе, ну, как человечный в какой-то степени. Ну да, на но ногти вырывает с удовольствием. Но если бы так сказали, что, ну, типа, если они вот так общаются, и все хорошо, то ему было жалко. Он понимает, но ему жалко в своей голове укладывать эту мысль. А если сказать, что просто ее покрывает аж, опять начинается. мало Басу 2.0 приехала, и все ее покрывают, и она вся деловая. Так неинтересно. Ну не, у нее есть обоснова, она все-таки его жена. Нефтида или как там ее зовут? Ну, я не думаю, что она прям его жена. Я думаю, что это, конечно, все попроще. По мифологии, она его жена, все-таки Нефтида. Но у нас она просто как бы ему обещана, да? Ну, все-таки мы еще тут не видим никаких предпосылков, мы, мы еще видим ее, просто, просто ее. Отдельно как-то от него. Пока она она просто ему обещана. Типа она как его собственность. Хотя ну, непонятно, что ему вообще от нее надо. Давайте обсуждать казнь. Мне очень понравилась анимация. Она прям 10-10. 10-10. Мне прям зашло. Эффектно очень было.
1: Да. У очень это, красивые
0: да. стрелки офигенные вообще. Мне так нравится. подготовилась. Да, она очень хорошо готовилась. Только я не поняла, она окрашена или татуаж, но они охеренные, конечно. Да не, она, в принципе, девчонка симпатичная. да, вполне. Была? Мне понравилось лицо Амена. Вот в этой анимации. Мне понравилось. Ты говорила в чате нам, что он похож на чаги. Кукла Чаки. Ну, мне кажется, это прям то, что нужно было. Я думаю, такая задумка и была, показать его как какого-то злого, знаете, ненормального, да, мясника, вот Чаки. Я думаю, такая и была задумка. А если тебе прям стало как-то неприятно на это смотреть, значит, художники все сделали правильно. Мне очень неприятно. Знаете, он мне напомнил какого-то бабкиного сына, которого откормили в деревне. У него прям такие щеки розовые, Хары такая здоровая я такая смотрю, думаю, ты чё, из деревни только? Что вообще за ассоциация? Не, ну я понимаю, почему такая ассоциация. Потому что вот он такой гладкий, улыбается. Просто лицо слишком близко у него. Да, лицо слишком близко и улыбка слишком наверх получилась. подумаешь, щечка. Ничего такого. Он такой... Мерзкий малыш Ну, мерзкий, путь, Ну, хорошо. Дюк в магазине, который устраивает истерику на кассе. Вот. Нет, это слишком. Нет, что? Я против такого описания. Я не поддерживаю. Мне очень понравилось. лицо. Анимация хорошая. Я не против. Мне понравилось, как нам показали Амина, вот и в казни, и вообще в целом в обновлении, таким жестоким. Я хотела его, я ожидала его увидеть таким жестоким и жутким, я бы сказала даже, и устрашающим с самого начала. То есть в начале истории нам говорят, вот есть пистат, он такой злой, он такой страшный, он только на тебя посмотрит, и сразу у тебя голова отвалится, Но потом нам его показывают Обычным, никаким не злым. И тут внезапно он и ногти отрывает, и головы рубит, он прям упивается этим всем. И как по мне, так он должен был быть таким с самого начала. Но с самого начала я его таким не вижу. Ну Вот, кстати говоря, да, одна из причин, почему я думала соскакивать Светки, заключается как раз таки в этом. Вначале мы имеем одно описание, потом ну, в середине нам его описывают совершенно как другого человека. И только там, ко второму сезону, мы как-то вымучили, увидели этого долбанного Альписатву только сейчас. Вот его, наконец-то, мы увидели работу. Я не понимаю, вот столько времени прошло, что ни одной казни, что ли, не было, никого не поймали. Это все так странно, я просто не понимаю. Я думаю, что было бы лучше, если бы нам показали... Допустим, было бы у Ромао не три ученика и четыре. Был бы у нас какой-нибудь еще один ученик, которого бы пришили там в самых первых сериях. И то есть мы бы увидели, блин, апистат-то реально суровый. А чем тебе идея на этой роли не устраивает? Тем, что Айо пришили в конце сезона. И то есть мы в конце сезона узнаем, какой у нас апистат на самом деле суровый. А я хотела бы увидеть его суровым в самом начале. Есть такой вариант, они бы могли просто найти кого-нибудь обвиненного в колдовстве, и им помогли бы, например, просто показать кого-нибудь там, ну, какую-нибудь казнь кого-нибудь. Это было бы намного логичнее, да. Ну, либо так, да. Кстати, вот говоря, вот по этой причине и немножечко забыл фандом. Почему? Потому что уже все забыли, как его там описывают, все уже увидели лапочку и пизда, это внезапно, а потом из того, что уже все забыли, сколько времени прошло... А потом удивились, что он, вообще-то, оказывается, людей убивает. Да, потом удивились, что он все таки палач. Ну... Нам сказали, что он злой, но показывают нам только, что он тупой. Вот, а сказали, что он не тупой, а злой. А оказалось, что он тупой, а не злой. Мы видели вот только тупым, который не хоть ничего не понимает, которого трусы своровали, а он вообще не в курсе, кто и зачем. Нам, нам таким его показывать. Там уже должно вырасти трусовое дерево. Она полгода назад закопала труселя. <су-у> он все еще ищет и разгадывает, кто, это, кто это мог быть. Я не знаю, честно, я понимаю, какая должна, ну, то есть, что хотела э, Реми от этой ветки. Я понимаю, э, что бы она хотела показать, но так не получается. Получается, что он просто туповат. И все. Ну, посмотрим, как эта ветка, конечно, будет развиваться дальше. Возможно, дальше будет лучше. Как ты думаешь, что она пыталась показать то в таком случае? Короче, Если я вот думаю, что она пыталась пупой. показать его жестким суровым и злым но у нее получилось что он тупой то есть не знаю вот смотрите я даже почему привожу в пример аша потому что у него да, вот даже разговор с этой эфтидой то есть он не употребляет никаких угроз он не говорит ей ничего такого сейчас я тебя тут расхирачу а я вообще-то эпистат, а ну иди сюда, ты вообще проститутка. Он не говорит таких вещей Но у него получается вот как-то... У него текст маленький, но он говорит жестко, и она такая, ой, блять, не буду, то страшно. А с эпистатом получается... Ну, не знаю, меня аж не напугал. Он мне ничего такого не сказал, и я, по крайней мере, не заметила, что это угрожала. А знаешь, как тебе сказать, для меня аж видится намного более опасным, чем описан, хотя бы просто потому, что по тому короткому да. описанию, что мы имеем, мы получаем вообще достаточно жесткого чувака. Он там, блин, прибежал к этим черномагам, он совершенно не думал там, что он там кого-то убивает, а раз взмахнул ну, а там какого-то охранника вот. Убежали, прибежал к Эфтете, сказал два слова, а язык в жопу засунула. Вот, вот в этом сила, понимаешь? Ты сразу осознаешь, что перед тобой, кто. И так должно быть с он дальше права. Ну, я думаю, не стоит их сравнивать, потому что все-таки Эпистат, он все-таки человек, а Сет он все-таки... Да Сэт. Даже сам человек, просто его очень жестким описали, понимаете, там, там только посмотрит и все должны умереть. Он такой охотник, он их всех за три секунды находит, он никого не нашел. Всех кроме. И он нашел, я думаю, вообще случайно, потому что эта дура убивалась э, по своему мужику. И БГУ Паровому. Да. Это вообще, я не думаю, что показатель. Она просто угашенная все время была. И тут трудно не догадаться. Если ее даже. Такая я так поняла, что ее поймали э, ну, не потому, что ее только что распознали. То есть, если он давно действительно знал, поймали ее, потому что ну, она, прям, наверное, уж совсем, очевидно, спалилась. Вот пошла, наверное, там напилась свои пошла. Пяткой в грудь бить вот именно. Поэтому я не верю в силу эпистата, потому что да. это жестко. ну блин, слушайте, черномага найти сложно, я согласна. Но когда ты теряешь собственные трусы, я считаю это дело чести, найти, кто их спрятал и зачем. Он этого так и не сделал до сих пор. Блин, слушайте, надо было... Вот он неправильный вопрос задавал на допросе. Надо было спрашивать, ты мои трусы украла? Зачем ты украла мои трусы? Где мои портки? тварь. Да, потому что он же не знает. Нам в прошлом обновлении показывали, когда он пришел в квартиру Кэптинти и сказал, что они забрали Дию. Он сказал, я не знаю, зачем она мои трусы сперла, но ну это ладно, пофиг. То есть он до сих пор не в курсе, но надо было спросить у нее, что ты, блин, она вообще не подумала, мама? надо было спросить у нее. Отвечай, где мои трусы или пальцы оторву? Даже Ливи уже догадался. А этот ходит, куча охраны, Какие-то у него там приколюхи и приблуды от верхушки фараонов, от всего такого. И простой лекарь с ноги зашел и распознал, кто здесь черномаг. А этот все ходит. Не, ну справедливости ради даже тот же самый лекарь так и говорит, что вообще-то вас издалека дураков было видно. Нет, ну слушай, ну если нам показывают, что они реально знают про них, если они реально знают, то вопросов нет. Вы просто к тому, почему он до сих пор не может понять, что Эфтида тоже 100% черномаг. То есть он до сих пор сомневается. И вообще я до сих пор не понимаю, по какой причине Рамао не сделали веткой. Но либо, знаете, либо просто Эфтида и Рамао несовместимы, потому что он адекватный, взрослый, умный черномаг, которому такая лошпетка не нужна, как Эфтида. Возможно, поэтому еще. <связывая> ему вообще все эти ученики в лице лоха, <связывая> лохушки и лохозавра не нужны просто. Он их сливает, сливает, а они, сука, выживают каждый раз. Да, он еще, слушай, он отправил их на вот это вот задание, в эту, в могильную, <связывая> с этим Кашу и к охотникам. а они оттуда <связывая> вернулись, и ему пришлось, от Реймса еще побил за это. Какого хрена вы вообще вернулись? Да, да он все да. так обханел, видать, и да. ему. Ну вообще, мне, кстати, не совсем понятно для вот, э, Рамау, То есть он сдает Дию, но разве он не боится, что Дия сдаст его? Что она сдаст всех? Почему он не боится этого? Либо он прекрасно понимает, что Амен в курсе. По идее, вроде Рамау не должен понимать, что Амин ну... в курсе. Да, здесь вообще-то в этом и кроется огромный вопрос. С самого начала мы получаем что-то очень нескладное. Имеем там одного мужика с несколькими, ну, условно говоря, детьми, да, там, с учениками, которые не умеют писать. очень интересно. Обучали писарское мастерство не умеет писать. Так еще и набухалась и вообще ничего не написала. Мало того, что она херово пишет, она еще и прибухивает и тогда вообще ничего не понятно, что там она накалякала. А этому лекарю вот а тоже интересно. Этому лекарю он отрезал язык, чтобы он ничего не мог сказать, а Ди не отрезал ничего. Хотя она могла бы выдать запросто. Натуре. Вообще он мог сам ее кокнуть. Вообще-то. Так она и выдала. Ну да, не знаю. Ну, да вот этот момент очень непонятный. Зачем да, он да, ее да. сдал? Какой цель вообще? Да, вообще, может, это не он ее сдал. Давайте сделайте ставки. Как вы думаете, для чего Ромао позвал Ивтиду к себе? Я Дом. думаю, что чтобы прощупать положение дел, насколько сильно она догадалась, насколько сильно она его боится теперь. Он мог ее позвать для того, чтобы предложить ей, ну не предложить, приказать ей следить, либо, знаешь, втянуть ее в свою игру против охотников. Кстати, было бы прикольно на самом деле, чтобы он такой типа, понял, что все это ради него, и решил как-то в свою сторону это повернуть и использовать эфтиду, чтобы разузнать какие-то вещи, зачем он им нужен, например. Ну или что-то в этом духе. Блин, ну это как-то достаточно сложно в реализации, особенно без ветки амана например, как она будет подмазываться к нему это очень большой вопрос. То есть, если без ветки с Амином, то она ничего ну, и не уже. Ну, знаешь, залезет в окно, украдет документы какие-нибудь и принесет их роману. Ну, мне кажется, второй раз Это такой она фокус умеет. уже не прокатит. Не знаю, ну просто он может, знаешь, как пушечным мясом ей пользоваться, чтобы вот отправить ее куда-то, куда он сам бы не пошел. Просто чтобы его не поймали, а ее поймает пукер Я думаю, он может ею воспользоваться, шантажировать ее как-то. На самом деле, кстати, я сейчас об этом подумала. И я даже хочу, чтобы так было, потому что будет интересно, чтобы он ее именно шантажировал чем-то. Ну, интересно, в любом случае, посмотрим, что будет дальше. Недовольна я, что все взаимодействия с Аманом были сведены к тому, что платье у меня развратное, а у Амана очень неправильные мысли. Все взаимодействия с Аманом сводятся к тому, что у него стояк. Все. Да, все сводится к его стейку И плюс мне не очень нравится, что он вроде как взрослый мужик. А вот, а у меня табличка, да, там что его там какое-то откровенное платье засратое взбудило. В общем-то, мне как-то это не нравится. Потому что он об этой FT. Мне кажется, мечтает вообще 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому ему много не надо. Он только на нее посмотрел ну, и скажем. Ну, просто, всё, знаешь, это уже... какой-то вот пубертат, какая-то подростковщина, вот когда, я не знаю, первый раз увидел девушку в том самом платье, и, и, и все. Не, ну мне кажется, нет. Это... Мне кажется, знаешь, он же не просто, он же не на всех так реагирует, а только на нее. Мне кажется, он вот просто у него уже настолько все накалилось и кипит, что вот она только на него глянула, и все, у него уже штаны порвались. Супа отвалилась, там Просто порвались. он уже значит, он не может терпеть, на мой... у него муж даже во сне снится. Кстати говоря, он после этого сна встает, я видела эту сцену, <с- <с- в конце он такой встает, понимает, что там у него произошло и идет искать и Эфтиду. Она урымала, вот тогда это тоже было забавно. А он с пошел. Шишки пошел А Он с шишкой дымя побежал. Мне интересно, как это будет в следующем обновлении. Он такой. Залетает. Залетает, Дверь выносит, шишкой шишки из своей комнаты рымау. Шишка придет, шишки дверь выпьет, шишки рыма убьет. Вот он там будет все шишки разносить наказывать я не знаю шишкой казнить я все я не могу это шишка его мне плохо от нее, честно я не могу ну просто смотри он ведь идет только по ветке без ветки то он не идет ни с шишкой не без шишки вообще не идет как это будет ну есть вероятность что эфтида сориентируется вот моя эфтида она взяла ночь у вот этой торговки моя тоже взяла, прям шишку ему подхнет и, может быть, возможно, она его там как-нибудь заметит в окне, воткнет, рымая нож в ногу, и скажет: а помоги! Он на меня напал, скажет. Слушай, «Да, да прикольно. Несмотря даже на то, что она в его доме, она скажет, вот он меня привело. Ну слушай, а это прям, прям отличный ход будет со стороны Евтиды. Я прям ей похлопаю, такая, ну, мне кажется, она не такая Но умная, «Ты тупая. Чтобы... Да. Пока мне осталось. кажется, она не такая умная, что. Чтобы вот такое вот провернуть. Мне кажется, если она а увидит... А тут больше никаких вариантов-то нет, на самом не, деле. Не, ну если она увидит, что бежит эпистат, мне кажется, она просто охренеет и все И будешь ждать, пока он сейчас придет и шишки своей всех прибьют, Вколотит просто в в пол. Она, мне кажется, она не сообразит. Она не такая. Знаешь, это Селена могла бы так сделать запросто. Это Амала. хотя Амала тоже тупая, но мне кажется, Амала, она... Такая бойкая. А вот я бы не сказала, что она бойкая. Она бы могла взять нож и херачить в ногу рома просто потому, что, чтобы ее не стали подозревать в чем-то, мне кажется, она это не сделала. Но это прикольно. Ну, мы посмотрим. Ну, потому что слишком мало вариантов для развития такого ну, события. Ну, нож просто для защиты. Возможно, на нее нападет ромау вдруг с какого-то хера. И она будет защищаться. Да? А чтобы она, значит, спланировала воткнуть ему нож, чтобы ну, отвести нет, от смотри, себя. Подогрение. Уже просто ситуация, она идет каким образом? Она идет таким образом, что ей уже пора защищаться. От него совершенно неважно каким образом, потому что следующая она, ей уже об этом в лицо сказали, она ну, на виду, она у кого-то в подозрениях еще в придачу, вот. Поэтому здесь уже тогда, когда начали говорить, что вообще-то Рымал сольет тебя следующую, уже все, уже нет вариантов, это больше нам не друг, его придется херачить, скорее всего, ножом. я очень тяжело эту историю перевариваю. Вот. Посмотрим, конечно, как она ее вытащит, не вытащит, но пока что дыры есть в этой истории, они и они существенные, мне прям очень тяжело, конечно, с этим и пистатом. Дыры есть, и они латаются в режиме онлайн. Может, э, Рэми просто смотрит, что пишет фандом? Ну, вот заплатки просто... Проблема в том, что заплатки видно. Да, она смотрит, что пишет Пандом и пытается залатать все это. Да, вот не проблема в исправлении, не проблема в том, что дыра есть, а в том, что обознующки, они прям такие, как будто бы сделаны здесь и сейчас. Очень многие моменты она прям как будто бы даже не предусматривала для объяснения. Да. Вот это вот плохо. Ну ладно, бог с ним. В принципе, история это нормально. Оно читаемое. С другой стороны, хорошо, что она видит, что пишут в фандоме, какие негативные комментарии, и старается ну, хоть как-то старается это исправить. Потому что если бы она вообще ничего с этим не делала, я думаю, было бы хуже. То есть у нас была бы дыра на дыре, и даже не было бы никакой попытки это исправить. Ну что, на этом обсуждение подошло к концу. Заходите, пожалуйста, в наш телеграм-канал «Токсичный клуб романтики». У нас есть и обсуждение, и прохождение этой истории. А еще у нас есть мемы собственного производства. Не каждый может таким похвастаться. Точно. Спасибо, что послушали. Надеемся, вам понравилось это обсуждение в «Песне о Красном Ниле». Пишите свои комментарии, пожалуйста, в нашем телеграм-канале. Как вам эта история? Как вам подкаст? У нас еще впереди много историй. Чтобы быть в курсе, не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, не забудьте подписаться на наш подкаст Музыки для того, чтобы быть в курсе всех событий и не пропустить наше обсуждение. Все, спасибо всем, кто послушал. Всем пока. Услышимся в следующих выпусках. По романтике у нас тут обновление длинное, поэтому еще много раз услышимся. Пока. Я вас поцеловала.